0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Zeit der sogenannten hoheitlichen Verwaltung ist sicher jede Zeitspanne, die den Salzabbau, die Salzproduktion in Hallstatt am stärksten geprägt hat. Sie lässt sich zeitlich vom ausgehenden Mittelalter, vom Beginn der frühen Neuzeit bis hinein in die josephinische Zeit des späten 18. Jahrhunderts festlegen. Es fand am Ende des Mittelalters und mit dem Beginn der Neuzeit eine Zeit, ein Zeitraum, in dem ja viele große gesellschaftliche Umwälzungen stattfanden, fand auch eine Umwälzung in der Verwaltung des Salzwesens statt. So wie in der Episode 73 dargestellt, da ging es um die mittelalterliche Gründung, war ja ursprünglich das Salzwesen in Hallstatt in der Hand privater Kaufleute, welche ihr Kapital beisteuerten, um diese Gründung überhaupt erst in die Wege leiten zu können. Und dann begann aber der Staat, die staatliche Verwaltung, die ja die Bedeutung des Salzes erkannt hatte. Salz, die wesentliche Grundlage für die Besteuerung war, aber das ist eben in der Episode 73 dargestellt. So wie es der Natur des Kapitalismus entspricht, versucht natürlich diese privaten Kaufleute möglichst viel Gewinn aus dem Salzbergbau, aus dem Salzziehen herauszuholen und dieses Phänomen ist uns ja auch nicht unbekannt, die Investitionen in die Erhaltung der Strukturen wurden möglichst gering gehalten, die Anlagen vor allen Dingen der Bergbau verfiel, sodass dann zu Beginn des 16. Jahrhunderts Kaiser Maximilian den Salzbergbau mehr oder weniger verstaatlichte. Dazu gab es ganz bestimmte Strukturen, und zwar war die Besonderheit des Salzkammerguts, und das ist auch in dem Namen begründet, das Kammergut, das gehörte der sogenannten niederösterreichischen Reitkammer. Also Reiten mit AI, das ist ein Wort, das man auch im Dialekt für Rorten, was ursprünglich rechnen bedeutet, also man sagt eben direkt, da muss ich mal roten, was eher heute in der Bedeutung nachdenken ist, aber dieses Reiten, diese Reitkammer, diese Rechenkammer, war so eine Art Vorläuferinstitution des Finanzministeriums und diese Reitkammer für die niederösterreichischen Lande und auch da müssen wir mit der Terminologie sehr aufpassen, denn zu diesem Zeitraum bedeutete die Oberösterreich die Lande oberhalb Tirols, also da, das war, war Oberösterreich, während das heutige Oberösterreich Teil der österreichischen Erblande war, den Namen Land ob der Innsbruck und der Name Oberösterreich, das Herzogtum Oberösterreich entstand letztlich erst im 19. Jahrhundert. Und diese niederösterreichische Reitkammer, die Vorläuferorganisation der späteren Hofkammer, die verwaltete das Privateigentum der habsburgischen Landesherren. Und im Salzkammergut, daher der Name eben einerseits das Salz aus der Salzproduktion und Kammer von der Reitkammer, da gab es eben diese Doppelfunktion. Einerseits waren die Habsburger Landesherren und andererseits gehörte ihnen als Grundherren die Herrschaft Wilkenstein. Wilkenstein umfasste das gesamte innere Salzkammergut, also die heutigen Gemeinden. Obertraun, Hallstatt, Gosau, Geusern gehörten zur Herrschaft Wildenstein. Da gibt es ja auch noch im Bereich der heutigen Gemeinde Bad Ischl die Ruine Wildenstein, die dann abgebrannt ist. Dann wurde die, der Herrschaft Sitz verlegt nach Bad Geusern in die sogenannte Neuwilkenstein, wo heute das Geuserer Handwerkhaus angesiedelt ist. Mit Ende das Herrschaftswesen mit der Revolution von 1848 wurde dann diese Herrschaft Wilkenstein in verschiedene Gemeinden aufgeteilt und vielleicht werden wir es noch oder wird es in den nächsten Jahrzehnten wieder so werden, dass durch eine Zusammenlegung der jetzigen Gemeinden wieder eine Großgemeinde entsteht und für die wäre ja dann der historische Name Wilkenstein nicht unterinteressant, aber das ist natürlich eine Nebenschiene. Es war eben so, die Habsburger waren gleichzeitig Grundherrn und Landesherren der Salzproduktion im Salzkammergut und daher gab es natürlich eine besondere Obsorge. Und Maximilian I. begann schon eine geordnete staatliche Verwaltung aufzuziehen, die zum Beispiel auch für uns heute ganz selbstverständliche Elemente erfasste, die Dokumentation der Vorgänge in schriftlicher Form, also die Verwaltungsvorgänge, wurden in Akten niedergelegt und es wurde die Bestimmung erlassen, in eigens gesicherten, brandsicheren Räumen diese Verwaltungsakten niederzulegen. Die wirklich große Form des Salzwesens im Salzkammergut führte dann der Enkel Maximilians durch, Ferdinand. Ferdinand war der Sohn, des Sohnes von Maximilian I., also der Sohn Philipp des Schönen und seiner spanisch-kastilischen Ehefrau Johanna der Wahnsinnigen. Die hatten zwei Söhne. Der eine war der, der berühmte Karl V., in dessen Reich die Sonne nie unterging und der jüngere Bruder eben Ferdinand. Ferdinand war ursprünglich durch die Erbteilung, bekam er die österreichischen Erblande, war aber in Spanien geboren. Also er war Spanier, der im römischen Rechtssystem, im Verständnis des römischen Rechtssystems, aufgewachsen und ausgebildet wurde, der bekam an die österreichischen Erblande. Nach der Abdankung seines Bruders Karl des V. wurde er später auch römisch-deutscher Kaiser. In seiner Funktion als Erzherzog der österreichischen Erblande reformierte er das Salzwesen und da war ihm dieser Konflikt einerseits, und das findet sich sehr interessant, oft in, in Akten, die ich im Wiener Hofkammer und Finanzarchiv gefunden habe. Da gibt es Eingaben der Hallstädter Beamten, die möchten, dass ihre Söhne ihre Posten haben. Also diese Idee des Erbes, der, der erblichen Beamtenstellen, während Ferdinand oder seine Behörde eine Verwaltungsbehörde nach römischen Recht aufbaut. Und da geht es eben nicht darum, um Erbpachten, sondern da geht es darum, dass die Fähigsten, die besten Beamten die Stellen bekommen. Und dieser Konflikt wird auch im Schriftverkehr sichtbar, der ja aufgrund dieser Anordnungen erhalten geblieben ist und sehr interessante Einblicke in die damalige Zeit liefert. Diese Reformation Ferdinand erließ dann in den 1520er Jahren das sogenannte erste Reformationslibell. Libell steht hier für, kommt von Lieberbuch, Büchlein. Das. Und da wurde ganz, ganz genau einerseits das Salzwesen erfasst, was ist an Bestand da, und dann bis ins Detail auch natürlich für die Forstwirtschaft Bestimmungen erlassen, wie man. Mit diesem Salzwesen umzugehen ist. Also auch aus heutiger Sicht, aus verwaltungsgeschichtlicher Sicht, diese unglaubliche Sorgfalt, dieser Weitblick, wie man nicht jetzt in damals Legislaturperioden gedacht hat, sondern in Dynastien. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.